0: 네. 1월 10일 화요일 경제자유살롱 시작하겠습니다. 오늘은 세계경제 얘기를 해보겠습니다. 우크라이나 전쟁과 코로나 이후에 완전히 모습이 바뀌었다 이런 얘기들이 나오고 있는데요. 일단 2023년 전망을 해보겠습니다. 경기침체 얘기를 해보고요. 그리고 냉전 얘기 그다음에 금값과 달러 얘기 그다음에 인플레이션 얘기까지 차례대로 짚어보면서 세계경제를 어떻게 짚어봐야 될지 살펴보도록 하겠습니다. 어, 신영증권 박소현 투자전략부장님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네. 뭐 세상이 복잡해지긴 했는데 일단 2023년 경제 얘기를 시작하면서 저희가 BBC 기사를 하나 준비를 했는데요. 어, 보면서 말씀을 여쭤보도록 하겠습니다. IMF 총재가 올해 세계의 3분의 1이 경기 침체일 것이다 이렇게 인터뷰를 했고요. 그것 때문에 이 관련 기사들이 계속 나왔습니다. 경기 침체 얘기를 안할 수가 없는 것 같아요. 2023년 경기 침체 어떻게 전망하고 계세요?
1: 네. 일단 두 가지 측면에서 봐야 될것 같아요. 첫 번째는 침체는 침체인데 이게 이제 강한 침체인 경우도 있고 그리고 아주 마일드한 경기 침체인 경우도 있거든요. 실제로 최근에 지금 미국 출장 갔다 오신 분들 얘기를 들어보면 미국은 경기가 너무 좋은 것 같다. 어 실제로 이제 뭐 소비도 그렇고 임금도 굉장히 많이 오르고 있어서 오히려 이제 사람들의 주머니가 얄팍해졌다라는 느낌을 못 받는다. 그래서 침체가 온다 하더라도 마일드한 침체가 아니겠느냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있고요. 그리고 이제 두 번째는 침체라면 오히려 더 환영이다 이렇게 생각하시는 분들도 있는 것 같아요. 네. 뭐 금융시장 속담에 뭐 이제 베드이스굿딩 뭐 이렇게 네. 얘기를 많이 하는데 결국에 악재가 나오면. 이것이 연준의 마음을 돌리게 되는 어떤 계기가 될 수도 있기 때문에 오히려 침체가 온다라고 하면 그때 주식을 사야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 하고 계시거든요. 그래서 이제 침체에 이제 도달하는 나라들이 많다라는 거에 금융시장은 지금까지는 그렇게 신경을 많이 쓰고 있는 상황은 아닌 것 같습니다.
0: 아, 그렇군요. 그 IMF 총재가 경기 침체를 예상하면서 여러 가지 요소들을 짚었어요. 그 중에서. 하나하나 좀 여쭤봤으면 좋겠는데 일단 전쟁 얘기를 안할 수가 없는 것 같아요. 우크라이나 전쟁인데 지금 우크라이나 전쟁 양상을 어떻게 보고 있습니까? 세계 언론들이나 아니면 경제 전문가들은?
1: 네. 이제 중요한 거는 한 1년 정도 지나면 2월 말 정도면 이제 개전한 지 1년이거든요. 끝나지 않을까 생각을 많이 했는데 지금 현재 러시아에서 흘러나오는 뉴스를 보면 지금 아직까지는 그런 조짐이 전혀 없는 것 같아요. 최근 아시겠지만 푸틴이 한 1, 2주 전부터 이 국영 방송을 통해서 다큐멘터리를 방영을 지시하고 있거든요. 네. 그래서 그 다큐멘터리의 내용이 지금 현재 이 러우 전쟁에 이제 참여했던 어떤 장성들 그리고 장병들 얼마나 이제 애국적인 마음으로 전쟁에 임하고 있는지 이 부분들을 이제 다큐멘터리로 만들어서 애국심을 이제 고취하는 목적으로 방영을 하고 있는데 이거를 이제 2월 한 중순까지 계속 틀어라 이렇게 이제 얘기를 했다하더라고요. 그러다 보니까 이런 것들을 이제 2월 말까지 계속 튼다라는 거는 아 이게 전쟁을 계속 하겠다는 얘기구나 이렇게 받아들이는 사람도 있고요. 네. 그리고 아직 공식 발표는 안 나왔는데 조만간 징집령이 추가로 있을 것 같다라는 얘기도 지금 언론에서 많이 흘러나오고 있습니다. 그러다 보니까 이게 지정학적인 리스크가 올해 좀 감소할 줄 알았더니. 아 지금 아직까지는 푸틴이 전쟁을 계속 하겠구나 그렇다고 한다면 당연히 러우 전쟁은 상수로 봐야 되는 거고 추가적인 지정학적 리스크가 뭐뭐 뭐 도출될 수 있는 부분이 있는지 이런 것들을 좀 모색하는 단계에 가는 것 같고요 최근 이제 저희가 파이낸셜 타임즈나 이런데 보니까. 북한 문제를 또 이제 크게 한 면에 다룬 케이스도 있더라고요. 왜냐하면 이제 북한의 미사일 도발이 올해 굉장히 잦아지고 있고 그 어느 때보다도 굉장히 횟수가 많아지고 있는데 이거를 이제 심각하게 봐야 되는 거 아니냐. 그래서 이제 뭐 동아시아 쪽에서의 어떤 리스크가 단지 대만 뿐만이 아닐 수 있다. 이런 얘기도 좀 나오고 있고요. 그래서 이제 올해 지정학적 리스크는 사실상 상수로 봐야 되는 거 아닌가라는 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 지금 말씀해 주신 그런 지정학적 리스크들이 세계 경제에 미칠 영향은 어떤 식으로 봐야 될까요? 일단, 얼핏 떠오르는 건 저희가 이제 우크라이나 전쟁, 러시아의 우크라이나 침공 이후에 인플레이션 때문에 고생을 했다. 이런 생각이 많이 들어서, 인플레이션, 당장 드는 생각은 인플레이션이 꺾이지 않으면 미국 연준이 또 계속 금리를 갖고 저럴 텐데 어떻게 하나 이런 걱정이 들거든요. 지정학적 리스크와 관련해서. 물론 이제 뭐 타이완이나 북한 경우는 좀 다르겠지만요. 이런 각종 지정학적 위기가 세계 경제에 어떤 영향을 미칠 거라고 보고 계십니까?
1: 네, 뭐, 당연히, 이렇게 금리를 올리는 것이 수순이긴 한데, 언제까지고 금리를 올릴 수는 없거든요. 네. 그래서 저는 올해는 그 IPF라고 해서, 이, 인도태평양 경제 프레임워크. 이것이 이제 올해 가장 큰 화두가 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그, 미국에서 대통령이 바뀔 때마다 한 번씩 국가안보보고서라고 해서 NSS 보고서가 한 번씩 네네. 나오거든요. 작년 10월에 보고서가 이제 한번 나왔고요. 근데 그 보고서에서 이런 대목이 있었어요. 탈냉전은 완전히 끝났다. 그래서 이제 영어로 The Post Cold War Era is definitely over. 이렇게 첫 문단에서 써버렸더라고요. 그러면서 이제 이 탈냉전이 끝나서 미국이 이제 어떤 방식으로 이제 안보 전략을 펼칠 건지가 굉장히 좀 중요한데 아시겠지만 아까 말씀드렸던 IPEF 이 회의가 미국 주도로 해서 14개 이제 인도 태평양 국가가 같이 이제 회의를 하는 경제 공동체입니다. 그래서 이제 사실 이 지정학적인 리스크가 군사적으로 발휘되는 경우도 있을 테고. 근데 우리가 관심 있는 부분은 경제적인 부분이니까 네. 이걸 한번 봐야 되는데 예전에는 이런 회의가 있으면은요. 대체적으로는 관세 장벽을 걷어라. 그리고 이제 무역 협상을 통해서 뭔가 이제 이 무역 개방을 해라. 이런 방식의 어떤 개방을 논의하는 자리가 굉장히 많았거든요. 이것들이 통상적인 전통적인 어떤 무역 협상입니다. 네. 근데 이번 IPF는 상당히 좀 다른 형태로 지금 진행이 되고 있는데 경제 개방이나 관세 장벽의 완화가 아니라 어떤 기준을 사실은 설정을 하고 그 기준에 어떤 도달하는 것을 목표로 하는 협상이에요. 아시겠지만 지금 바이든 대통령이 계속 강조하고 있는 것이 이제 신재생 에너지, 그리고 이제 크렌 에너지 이런 부분이고요. 그리고 이제 가장 또 강조를 두고 있는 부분이 공급망입니다. 네. 그래서 이 공급망을 새로 구축하는 데 있어서 이 14개 국가가 어떤 식으로 협력할 건지 이것들을 지금 논의하는 자리인데 작년 12월에 1차 회의가 있었고요. 작년 5월에 이제 처음으로 지금 결속이 됐거든요. 그러다 보니까 이 IPF 관련해서 이제 2차 회의가 이루어지면서 뭐 많이들 이제 궁금해하시는 칩 4라고 하죠. 그래서 네. 이 반도체 <웃음> 동맹과 관련해서 이 IPF가 어떤 형태로 이제 전개될지에 따라서 우리나라 반도체 산업이라든지 그리고 이제 우리나라의 어떤 수출 구조 자체 명운이 걸린 것이라고 많이들 생각을 하고 계시죠. 그래서 이 IPF의 이제 회의 내용. 그리고 우리나라 이제 각 부처들이 이거에 대해서 이제 어떻게 준비를 하는지 이런 부분을 아마 면밀하게 봐야 될것 같습니다.
0: 얘기가 네, 자연스럽게 신냉전 쪽으로 넘어왔는데 미국이 이렇게 한다면 결국에는 중국이 받을 수밖에 없는데요. 중국이 최근에 뭐 호주에 석탄 수입을 제기하겠다 이러면서 일방적으로 이제 각 세우는 걸 약간 중단한 거 아니냐라는 얘기도 있습니다. 저희가 블룸버그 기사를 가져왔는데요. 그 그러니까 중국이 호주 석탄 수입을 금지하는 걸 완화하겠다. 그러니까 다시 들여오겠다 그러니까 마냥 계속 싸울 수는 중국 입장에서 없는 것 같으니까 또 미국의 전략에 맞서는 거 아니냐 이런 분석들이 나오고 있는데요. 중국의 대응은 어떻게 될 거라고 전망을 하십니까?
1: 근데 이제 중국도 단기적으로는 지금 경기가 너무 어렵기 때문에 저런 식으로 유화적인 제스처를 취할 수밖에 없어요. 그런데 최근 재미있는 거는 제가 IPF를 말씀을 드렸는데 중국도 똑같은 기구들을 지금 추진을 하고 있습니다. 그래서 이제 지금 중국 쪽에서 이제 추진하고 있는 것들이 상하이 연대라고 해가지고 네네. 상하이 상하이 이제 커뮤니즘 그 부분들을 하나 이제 추진을 하고 있고요. 그리고 여기에 이제 인도가 적극적으로 붙어가지고 여러 가지 이제 기구들을 창설하면서 이 IP IPF에 대응하는 기구들을 좀 많이 나오고 있는 상황이거든요. 그래서 전체적으로는 지금 이 한국도. 이 전략적 모호성이 좀 필요한 거 아니냐 이런 얘기들이 굉장히 많이 나오고 있고 왜냐하면 지금은 중국이 유화적으로 대응을 하는 것처럼 보여도 결과적으로는 중국이 미국의 태도가 변하지 않을 것이라는 걸 알고 있기 때문에 네. 중국적으로는 시간을 버는 어떤 조치가 필요할 뿐이지 이거 적대적으로 맞설 수밖에 는 없다라고 생각을 하고 있는 거거든요. 그래서 이제 중국의 이제 유화적인 태도가 사실상은 좀 일시적일 가능성이 높고 오히려 종국적으로는 이 경제적인 대결 구도의 양상으로 가지 않을까라는 것이 전문가들의 시각인 것 같습니다.
0: 그 미중 갈등이 더 심해질 거다라고 뭐 중국의 국제 전문가들은 전망을 하기도 하고 그런데 거기에 동의하신다는 말씀이신 거죠.
1: 네. 뭐 이게 이제 빨리 사실은 그렇게 되느냐 아니면 시간을 가지고 천천히 되느냐의 문제인 것 같고 사실 미국은 중국을 가상 사실은 경쟁국 그리고 가상 어떤 적국으로까지 생각을 하고 아까 말씀드렸던 NSS 리포트에서 중국에 대응하는 시스템을 우리가 가져가겠다라고 얘기한 상황이기 때문에 중국은 어쩔 수 없이 그것에 대응하는 시스템을 상대적으로 갖출 수밖에 없는 거죠. 음.
0: 저희가 이제 중국이 코로나와 관련된 것들이 이제 일단락 되면 우리나라 경제가 좀 좋아지지 않을까라는 기대를 하면서 동시에 지금 말씀하고 말씀해주신 미중 갈등을 생각한다면. 더 어려워지지 않을까 우리 경제가 이런 생각을 동시에 하게 되거든요 지금 저희가 미국 중국 짚어보는 것도 결국 우리 얘기를 하기 위해서인데 우리 가장 걱정은 반도체 얘기가 가장 많이 나오고요 그거에 대해서는 어떻게 전망을 하십니까
1: 어 아까도 그 전략적인 모호성에 대해서 말씀을 드렸는데 그 인도를 잘 봐야 된다라는 얘기도 인도요. 많이 네. 나오고 있어요. 예를 들면 지금 IPF에 인도가 참여를 하고 있는데요. 그 상하이 협력 기구 아까 말씀드렸던 그 상하이 협력 기구에도 인도가 참여를 하고 있어요. 양쪽에 다 들어가 있네요. 네. 네. 그리고 쿼드 같은 경우에도 쿼드가 이제 안보 공동체인데 네. 인도가 또 쿼드에도 참여하고 있거든요. 이걸 보면 사실상 이쪽에서도 필요한 존재이기도 하고 저쪽에서도 필요한 존재이기도 하면서 양쪽에서 분위기를 보면서 자기 나라에 이제 유리한 어떤 것들을 취할 수 있는 그런 구조를 만들어 나가고 있는 겁니다 물론 이제 인도와 사실 우리나라는 어떤 경제 규모 그리고 이제 원자재의 어떤 보유 여부 이런 것들이 모두 다 틀리기 때문에 똑같은 사실은 선택지를 가져가기는 어렵긴 하겠지만 이러한 전략적인 모호성을 통해서 오히려 이제 국익을 취하는 그런 전략으로 가야 된다라는 얘기들이 굉장히 많습니다
0: 음 그러면 우리나라는 어떤 입장을 취해야 될까요 인도처럼 그렇게 하기는 쉽지 않아 보이는데요.
1: 네, 뭐 우리나라 같은 경우에는 지금 일단은 이 반도체 관련해서 지금 적극적으로 이제 투자 세액 공제 확대 최근에 이제 뉴스도 나왔는데요. 이 반도체에 대해서 이제 헤게모니를좀더 확실하게 가져가는 것들이 지금 현재로서는 방법인 것 같습니다. 어쨌거나 우리나라가 지금 타 국가보다 확실하게 우위에 있고 그리고 우리나라 것들을 필요로 하는 가장 사실은 핵심 라인이 어떻게 보면 반도체이거든요. 그래서 이제 최근 보면은 이 반도체에도 우리나라가 이제 이 에치슨 라인을 벗어나는 거 아니냐 이런 얘기도 하시는 분들이 있더라고요. 그 에치슨 라인이 아마 기억하시겠지만 1951년도에 그, 예, 미국의 이제 대통령이 한반도는 우리의 에치슨 라인, 그러니까 우리의 어떤 방위 조약 라인에서 벗어나 있다. 이런 얘기를 어, 뭐 실수인지 모르겠지만 하게 되면서 결과적으로는 이것이 뭐 6.25 전쟁이나 이런 것들로 이제 이어지는 계기가 되었다라는 얘기들을 많이 하거든요. 근데 이제 중요한 거는, 예, 결과적으로 우리나라가 반도체의 전반적인 생태계에 필요하다라는 것들이 증명이 되고 그리고 그 국가에서 우리나라의 어떤 반도체 라인을 필요하게 되면 결국에는 이런 문제들이 굉장히 쉽게 풀릴 수밖에 없대라는 거죠. 그래서 오히려 이제 이 중국을 견제하는 가운데 우리나라의 어떤 이 반도체 산업의 고도화에 성공을 하게 되면 오히려 자연스럽게 우리나라의 해계문니가 갖춰지게 되는 계기가 되는 거죠. 그래서 연초에 이 반도체도 그렇지만은 전반적인 이제 투자세액 공제율을 얼마로 가져갈 거냐에 대해서 여야 합의나 이런 부분들이 뭐 감론을 박이 많았습니다. 처음에 제가 알고 있기로 뉴스에 나오니까 그 기획재정부에서는 이제 세수 문제 때문에 대기업 기준으로 한 8%의 세액공제율이 적합하다라고 얘기를 했던 것 같더라고요. 근데 이제 이거 가지고는 타 국가랑 경쟁을 하지 못한다. 그래서 이제 대통령실에서 8%를 두 자릿수로 올리는 것들을 검토하자라고 해서 지금 전향적으로 대기업의 경우에는 15%의 투자 세액공제율 그리고 이제 중소기업 기준으로는 25%의 투자세액공제율이 지금 일단 뭐 안으로 나왔고 아마 이제. 국회 논의가 좀 필요한 상황이기 때문에 두고 봐야 되겠지만은 어 적어도 한이 정도의 투자세액 공제로 가져가게 되면 결과적으로는 우리나라에 이제 투자하는 기업들도 굉장히 많아질 거고 이거는 이제 우리나라뿐만이 아니라 해외 기업들이 들어올 수 있는 어떤 요인들을 작용하게 됩니다. 실질적으로 지금 우리나라의 작년부터 올해까지 일본 기업 그리고 이제 유럽 기업들이 R&D 센터라든가 실질적으로 공장을 지어서 준공식을 하는 경우들도 굉장히 많아지고 네. 있거든요. 그래서 실질적으로는 우리나라가 확실하게 반도체 쪽에 헤게모니를 갖추는 것이 중장기적으로는 현재 어떤 이 공급망 관련된 위협 속에서 하나의 좀 헤게모니를 가져갈 수 있는 좀 중요한 좀 라인이 아닌가라고 보고 있습니다.
0: 네, 우리나라에 미칠 영향을 짚어 봤는데 잠깐 중국 얘기를 저희가 했었는데 중국 이 리오프닝 얘기가 이제 슬슬 나오면서 중국 리오프닝이 미칠 영향에 대해서 여러 가지 갑론들박이 있는데요, 부장님께서는 어떻게 어떤 경제적인 영향이 있을 거다 이렇게 보고 계십니까? 어떤 포인트로 봐야 될까요?
1: 네, 일단은 뭐 좋은 일이죠. 그래도 리오프닝을 한다라는 거는 중국의 수요가 늘어난다라는 건데, 근데 미국의 리오프닝과 중국의 리오프닝은 좀 결정적인 차이점이 있는 것 같습니다. 네. 미국의 리오프닝 같은 경우는요. 예, 코로나가 굉장히 극심했기 때문에 이것을 극복하기 위해서 미국 정부와 그리고 중앙은행이 상당한 양의 돈을 많이 풀었거든요. 그래서 실질적으로 백신 맞고 경제 재개를 했을 때는 소비자들이 상당한 양의 현금을 쥔 상태에서 리오프닝을 할 수가 있었고요. 그러다 보니까 이제 경제 재개 효과가 드라마틱하게 올라왔고 그것이 이제 인플레이션까지 야기하는 수준까지 갔었는데 중국의 리오프닝은 상황이 좀 다른 것 같습니다. 왜냐하면 제로 코로나를 아주 철저하게 이행을 인형을 했었기 때문에 실질적으로는 중국은 인위적인 경기 부양이 거의 없었어요. 네. 예, 재정지출도 거의 없었고 네. 통화정책도 그다지 이행을 안 했었고요. 그러다 보니까 지금 갑작스럽게 위드 코로나로 가는 상황에서는 중국은 지방정부도 그렇고 소비자들도 그렇고 미국만큼의 많은 현금을 갖고 있지 않은 겁니다. 그렇기 때문에 미국의 이제 과거의 행태보다는 이 위드 코로나 그리고 경제재개의 효과가 생각보다는 크지 않다라는 생각을 좀 하고 있고요. 거기다가 이제 오늘 뉴스가 나왔던데 지금 이 비자 발급이나 이런 부분들을 제한하겠다. 어떻게 보면 이 국가간의 어떤 자존심 싸움이나 이런 것들도 좀 있는 상태이고 그래서 생각보다는 그 효과가 아주 크지는 않을 것 같다라는 생각을 좀 하고는 있습니다.
0: 네. 그 중국이 리오프닝을 하게 될 경우에 인플레이션에 영향을 미칠 수 있다. 뭐 세계의 공장이다 보니까 이제 뭐 다시 생산하기 위해서 이것저것 이것저것 사들이고 이러면 유가나 원자재 가격이 오를 수 있다. 뭐 이런 얘기도 나오는데 그거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐 이게 사실 다행스러운 일일 수도 있겠는데요. 방금 지적해드린 것처럼 중국의 리오프닝은 미국의 리오프닝에 비해서 생각보다 파급 효과가 크지 않을 음. 가능성이 높은 거거든요. 그리고 실질적으로 중국이 지금 리오프닝을 해서 수출이나 이런 부분들이 늘어날 텐데 이게 불행인지 다행인지 지금의 미국 경제와 유럽 경제는 과거보다 많이 경기가 둔화된 상태이거든요. 그러다 보니까 소비 여력이나 이런 것 자체도 예전보다는 좀 둔화된 상태이기 네. 때문에 올해 중국의 리오프닝이 인플레이션을 다시 자극할 가능성은 아직까지는 크지 않다고 보이고 지금으로서는 생각보다 좀 마일드하게 가지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
0: 제가 미국 얘기했고 중국 얘기했고 유럽 얘기를 잠깐 좀 여쭤보고 싶어요. 유럽이 이제 뭐올 겨울 되면 뭐 정말 춥고 어려울 거다라고 걱정을 했었는데 뭐 천연가스 문제는 에너지 문제는 잘 해결한 것 같고요 그럼에도 불구하고 유럽 경제에 대해서 여러 가지 안 좋은 전망들도 나고 IMF 총재도 그렇게 얘기를 했고요 어떻게 보고 계세요 2023년 유럽?
1: 어 최근 제가 신문에서 보니까 유럽이 지금 거의 따뜻한 봄 날씨다 이런 네. 얘기를 하더라고요. 저도 참 이럴 수가 있나 싶긴 한데. 그러다 보니까 이제 러시아에서 쓰려고 했었던 동절기에 이제 에너지를 쥐고 흔드는 전략 이것들이 이제 무용하게 된 거죠. 그러면서 이제 천연가스 많이 비축해 놨는데 이런 부분들도 생각보다 굉장히 좀 남아 돌고 있는 상태고 그래서 생각보다는 조금 이제 좋은 방향으로 가고는 있는 것 같습니다. 근데 중요한 거는 현재 중앙은행의 어떤 이 방향 자체가 그렇다고 해서 금리를 이제 안 올릴 거냐? 올리겠다라는 추이고요. 네. 그리고 이제 지금까지 샀던 어떤 채권들 이 부분들도 점진적으로 매각하겠다라는 것은 여전히 지금 남아 있는 이슈이기 때문에. 금리가 점진적으로 오르는 방향은 좀 피하기는 어려울 것 같아요. 그렇게 보면 경기가 생각보다 좋은 거는 맞지만 그렇다고 해서 이제 빠른 회복일 거냐 이 부분에 대해서는 여전히 경계해야 된다라고 보고 있고요. 유럽 경기는 그냥 마일드한 어떤 회복 정도로 생각을 해주시는 게 지금까지는 맞을 것 같습니다.
0: 미국 경제는 어떻게 보고 계십니까? 미국
1: 경제도, 뭐, 아까 지금 리세션, 네, 경기 침체 말씀을 하셨지만은, 뭐, 아주 사실은 나쁘기보다는 지금 완만하게 지금 침체로 가고 있는 것 같고, 역시 이제 유럽도 미국도 이게 이제 아주 안 좋다고 보기도 어렵지만 아주 좋다고 보기도 어려운데, 네. 근데 지금이 어떻게 보면 그게 금융시장으로서는 아주 나쁘지 않은 시나리오거든요. 네. 네. 왜냐면은 너무 좋다라고 하면 더 긴축을 강하게 할 요인이 생기는 거고, 너무 안 좋다라고 한다면 오히려 경기가 뿌러지는 거니까 좋지 않은 건데 어, 미국과 유럽은 지금 이제 완만한 시나리오 가고 있다라고 생각을 해주시면 될것 같습니다.
0: 그 각국의 중앙은행들은 그럼 2023년에도 계속 인플레이션과의 전쟁을 계속 지속할 거다 이렇게 보고 계신 거죠?
1: 어 지금은 상반기까지는 아직 불씨가 완전히 꺼졌다라고 생각하기가 어려우니까 지금 말을 바꾸기는 어려울 것 같아요. 네. 그래서 지금 현재 나오는 어떤 논조들을 보면. 5% 갈 거다, 기준금리. 너네 안심하면 안 된다, 이런 얘기들을 하고 있거든요. 네. 근데 재미있는 게, 그 미국 연준에서 예, 금리를 결정하는 사람이 12명입니다. 네. 그 12명이 이제 투표를 해서 이제 결정을 하게 되는데, 그 12명 중에서 8명은 상시, 예, 항상 있는 사람들이에요. 그래서 이제 7명은 이제 연준 이사들이 참여를 하고요. 그리고 나머지 한명은 연준 중에서 뉴욕 연준이 부총재 역할을 대행하는데, 그, 부총재 역할을 하는 뉴욕 연준 총재는 항상 들어갑니다. 네. 그리고 나머지 네 명이 매년 바뀌는데요. 작년에는 그네명 중에 세 명이 아주 유명한 독한 매파였어요. 네. 그래서 이제 언론에도 많이 등장하는 이제 블러드 총재. 그분도 사실은 매파의 강경 매파의 대표격이었던 음. 사람인데 그분이 22년을 마무리하면서 사라졌습니다. 네. 그래서 새로 네 명이 들어왔거든요. 근데 이번에 이제 네명 들어온 사람들이 어떤 쪽이냐라고 이제 살펴봤더니 재밌는 거는 한 명은 여전히 매파예요. 근데 두 명은 중도고 한 명은 항상 비둘기적으로 얘기하셨던 총재가 이번에 들어왔습니다. 네. 그래서 지금은 이제 인플레이션 불씨가 아직 안 꺼졌기 때문에 계속적으로 강경하게 얘기를 하는데 경기도 약간 누그러졌고 물가도 약간 누그러지고 있으니까 지금 이 성향 자체도 비둘기적인 사람이 들어왔다라고 하면 하반기 정도에는 약간 누그러지는 거 아닐까? 이런 생각을 좀 하시는 분들이 늘어나고 있어요. 그래서 이제 증권사 전망이 다 맞으라는 법은 없지만 대체적으로 상저, 하고의 전망이 상당히 많은데 그래도 하반기로 갈수록 좀 좋아지지 않겠냐는 전망이 나오는 거는 이러한 어떤 연준의 결정권 변화도 연관이 있다 보시면 됩니다.
0: 그 방금 이제 이제 뭐 경기 침체도 오고 있고 인플레이션도 약간 꺾이는 듯하고 뭐 연준도 비둘기파가 많고 그런데 그 가장 문제가 되는 고용 문제는 그게 크게 달라지지 않는 것 같다라는 분석도 있는데요. 그런 게 남은 변수들이 여전히 있는 거죠, 계속? 그렇죠. 근데 이제 고용이 사실 지금 이 고용
1: 신규 고용엔 이제 매달 한 20만 명씩 계속 나오고 있는데 임금 증가세가 조금 꺾인 네, 것 같더라고요. 네. 지금 한 4.8% 정도 4% 후반 정도로 이제 나와 있는 상태인데 작년 연말 기억해 보시게 되면 빅테크 업체들의 감원이 굉장히 많았습니다. 그리고 이제 빅테크 업체들 같은 경우가 사실 고연봉을 받는 사람들이었고 그리고 이제 고연봉을 받다 보니까 임금 상승률에 상당히 기여를 많이 했었는데 이러한 업체들의 감원들이 이어지게 되면서 임금 상승률이 약간 둔화된 게 아닌가. 물론 작년에 너무 많이 올랐기 때문에 이제 기저효과로 해서 작년 대비 증가율은 낮아질 수밖에 없는 부분도 있는데 그래서 이제 임금 상승률이 약간 낮아지다 보니까 연준 입장에서도 음. 고용이 너무 나빠도 문제지만 너무 좋아도 문제인데 약간 좀 슬로우다운하는 분위기는 있는 거 아닌가. 그래서 이제 연준의 어떤 스탠스도 가면 갈수록 좀 꺾일 수밖에 없다. 이런 관측이 늘어나고는 있습니다. 음.
0: 그러니까 이제 연준 입장에서는 뭐 2023년 말 금리나 없다라고 얘기를 하고 있고 또 월스트리트에서는 아 무슨 소리야. 이 경기 침체가 이근데 너희가 계속 이럴 수 없을까. 이런 의견이 팽팽하게 맞서고 있는데 개인적으로는 어떻게 전망을 세요 그거 여쭤보려고 이제 고영 얘기도 좀 끊은 거
1: 네. 저는 상반기에는 아마 얘기 나오기 쉽지는 않을 것 같다. 그래서 지금 너무 그 미리 기대하는 거는 좋지 않다라고 보고 있고요. 근데 오히려 아 역시 연준 마음은 바뀌지 않는구나 라고 실망을 해서 한번더 출렁이게 되면 네. 아마 그때는 에 저는 오히려 싸게 살수 있는 기회가 한번 나올 것 음. 같아요. 왜냐하면 결국 연준은 시장이 안심할 때는 원하는 얘기를 잘안 해주고요. 시장이 공포에 휩싸이면 그때는 원하는 얘기를 해주는 경우가 굉장히 많거든요. 근데 지금은 연준 입장은 계속 바뀐 게 없다 바뀐 게 없다 얘기를 계속 하고 있는데도 시장이 먼저 기대하면서 아니야 임금 상승률도 4.8%까지 떨어졌는데 아마 1월 말에 회의가 있거든요. 그 회의에서 원하는 얘기를 들을 수 있지 않을까 먼저 기대를 하고 있는 상황이거든요. 그래서 오히려 이럴 때는 좀 조심해야 되고 하반기로 가면서는 원하는 얘기를 좀 들을 수 있지 않을까. 저는 그런 기대를 하고 있습니다.
0: 연준이 모질게 얘기할 때를 한번 노려봐야 될것 같습니다. 저희가 중앙은행 얘기를 하고 있는데요. 어, 세계중앙은행이 금물 사모으고 있다. 이런 얘기가 아, 있어서 그거와 관련돼서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 최근에 금값 올랐다는 기사가 심심치 않게 보이는데 뭐 sbs 8시 뉴스에서도 금 리포트가 나왔습니다. 그대가 아, 나올 정도로 금이 관심을 하는데 이제 금이라는 게 그냥 실물로 매입하면 세금도 많고 그래서 다들 그냥 보고만 계신 경우가 많은데 금 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 금값이 오른 건 올랐죠?
1: 네. 일단 지금 생각보다 뭐 아주 많이 올랐다고 하기보다 점진적으로 오르고 있는데요. 이 점진적으로 오르고 있는 게 굉장히 안정적으로 오르고 있는 거거든요. 왜냐하면 단기적으로 급등을 하면 또 차익 매물이 나오기 때문에 급등을 하면 반드시 또 급락을 하는데 정말 소리소문 없이 천천히 오르고 있는 게 굉장히 아, 네. 좀이 관심이 간다 이렇게 얘기하시는 분들도 있고 또 중요한 거는 그럼 누가 매입하고 있느냐도 되게 중요한데 큰손들이 매입. 방금 지적을 하셨던 것처럼 중앙은행이 매입하고 음. 있다는 라 거에 대해서 굉장히 관심을 많이 갖고 계시거든요. 그러다 보니까 4분기 통계가 나올 때쯤 한번더 중앙은행이 많이 사고 있는 게 확인되면 그때부터는 대세 상승으로 가는 거 아닌가? 이런 생각을 하시면서 4분기 그 중앙은행들 매입 통계가 나오기를 기다리고 계시는 분들이 되게 많아요.
0: 언제쯤 나오죠, 그
1: 어, 아마 이제 3개월 정도 걸리겠지만은 네. 아마 한 3월 달한초 음... 정도 나오지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 저희가 표를 하나 준비해 그래프를 하나 했는데 뉴먼트 골드 코퍼레이션이라는 회사네요. 네. 금광 지금, 회사죠?
1: 네. 미국은 이제 금광 회사들이 많이 상장이 되어 있는데요. 네. 예, 사실, 그, 이 뉴먼트 말고 이제 바리골드라고 하는 회사, 네, 그 회사가 다음에. 훨씬 더 이제 큰 회사인데요. 네네. 지금 이런 회사에 이제 투자하면 어떻겠느냐라는 질문도 많이 들어오고 있어요. 왜냐하면 아까도 이제 뭐 금에 대한 투자 방법 이런 것들도 많이 얘기하셨는데 사실 ETF나 내지는 ETN으로 투자할 수 있게 많이 상장이 되어 있기는 해요. 근데 이제 금이라는 거는 사실상 쥐고 있어도 뭐 배당을 준다거나 내지는 뭔가 이자를 준다거나 이런 건 아니거든요. 근데 이제 금광업체들은 기본적으로 기업이기 때문에 금값이 오르면 일단은, 아, 이 회사들의 영업이익이 좋아지겠구나라고 해서 가격도 오르지만 이 회사들은 또 배당도 하거든요. 많이 주지는 않지만 한 2% 언저리 정도 주는 걸로 알고 있습니다. 그러다 보니까, 아, 금이 오르면은 사실은 금을 직접적으로 사는 방법이나 ETF를 사는 방법도 있지만은, 아, 이런 금광 업체들을 매입해보면 어떨까? 이렇게 해서 문의가 많이 들어오시더라고요. 음, 음, 음.
0: 이금 가격은 계속 오를까요? 세계은행들이 금을 매입한다 그러면 아무래도 수요가 있으니까 가격이 오르지 않을까 이런 생각을 하기 쉬운데 실제로 세계중앙은행들이 금을 매입하고 있다는 관련 기사들도 조금 있더라고요. 보니까 파이낸셜 타임즈가 55년 만에 가장 많은 금을 세계금융기관이 매입하고 있다 이런 내용도 있고요. 또 우리나라 국제금융센터에서도 자료를 냈어요. 최근 중앙은행들의 금매입 배경 및 평가 이런 보고서가 나올 정도인데 세계중앙은행들이 금을 매입하고 있는 건왜 그런 건가요?
1: 그 일단은 세계 중앙은행이 다 매입하는 건 아니고 사실 네. 주로 보니까 이머징 국가들이 굉장히 많이 사더라고요. 아, 네. 그래서 일단 뭐 중국, 러시아, 뭐 터키, 뭐 내지는 우즈베키스탄, 뭐 카타르 이런 나라들인데 그 이유가 있다 하더라고요. 어떤 이유냐면은 지금까지 대체적으로 외환 보유고라는 것들을 이제 결제를 하거나 내지는 이제 외환이 모자라면 큰일 나니까 대체적으로 이제 무역 관계에서 벌게 되면은 다 달러로 보유를 하거든요. 그 네. 근데 이제 달러로 사실은 결제를 하기 때문에 통상적으로 달러로 보유를 했는데 러우 전쟁 이번에 터지면서 뭘 봤냐면 러시아가 외환보이고가 2천억이 넘었었습니다. 근데 이제 전쟁이 터지고 나서 미국이 이 자금을 동결을 하면서 러시아에 금융 제재를 내리잖아요. 그러면서 러시아의 2천억 달러에 달하는 외환보이고가 한꺼번에 동결이 돼버렸습니다. 네, 쓸 수가 그렇죠. 없는 돈이 됐거든요. 그러면서 말이 동결이지 사실상은 뺏긴 거라고 생각하는 거예요. 음. 그래서 에, 신흥국들이 많이 충격을 받았다 하더라고요. 물론 러시아가 잘못은 했지만 일거에 미국의 마음이 한번 바뀐 거 하나만으로 그냥 2천억 달러를 몰수당한 거잖아요. 그러면 나중에 우리가 어떤 일이 일어날지 모르겠지만 만약에 우리나라에도 이런 일이 있게 되면 그러면 미국과 유럽의 마음이 바뀐 거 하나로 그냥 우리가 그냥 눈뜨고 그냥 뺏겨야 되는 건가? 굉장히 공포스럽다. 음, 공포스러웠던 네. 어떤 좀 전환점이 있었다 하더라고요. 그래서 아 그렇다고 한다면 달러도 보유는 하지만 달러 이외의 외환 보유고를 쌓는 작업을 시작해야 되겠다라는 전환점이 작년 하반기부터 좀 있었고 그러다 보니까 이제 유로화나 내지는 위안화를 사는 방법. 있지만 금을 다시 사보자 이런 생각들을 하는 중앙은행이 굉장히 많아진 게 아닌가라고 풀이를 하고 있습니다. 그래서 결과적으로는 이 러우전쟁이 금에 대한 보유의 필요성을 한번 다시 부각시키는 계기가 된게 아니냐라고 분석을 하고 있더라고요.
0: 그런 냉전, 전쟁 이런 것들로 인해서 그런 상황이 생겼다면 예전에도 그런 일들이 있지 않았을까라는 생각이 드는데요.
1: 네. 그러니까 1960년대랑 70년대 얘기를 굉장히 좀 많이 하시더라고요. 사실 60년대에는 요그 전쟁이라는 상황보다는 약간 좀 특수 상황들이 있었는데 아시겠지만 은 미국의 달러와 내지는 금을 예, 정확하게 35달러로 매칭을 네. 하는 브레튼우즈 체제라는 게 있었습니다. 그런데 이제 그 당시에 사실은 미국 같은 경우가 결과적으로는 이제 이 금값 상승을 사실은 억누르려고 하다가 70년대에 폭등을 하게 되는 상황들이 한번 나오게 되는데 어~ 아, 한번 좀 배경을 아시기 위해서 설명을 한번 드릴게요. 네. 1960년대 미국은 이제 린든 존슨 대통령이 그레이트 소사이어티라고 해서 복지국가를 만들어야 된다라고 해서 상당한 양의 재정지출을 하고 있었던 네. 단계였거든요. 근데 중요한 거는 그 당시 1960년대 후반이 베트남 전쟁도 있었습니다. 네. 그때 이제 전비로 굉장히 이제 많은 돈을 찍어내야 됐던 거죠. 그러다 보니까 실질적으로 미국이 굉장히 많은 이제 금이 필요해지는 어떤 그런 상황이었는데, 그 당시, 미국이 어떻게 보면 이 달러와 이제 금의 금태환을 유지하기 위해서 이 금의 보유를 유지를 해야 된다 보니까, 이, 그, 유럽 국가들한테 도움을 청한 거죠. 금값이 계속 올라가니까 문제가 되니 당신들이 이 금풀제라는 것들을 도입을 해서 같이 금을 안정화시키는 체제를 하나 만들어보자. 그래가지고 미국이 50%의 지분을 대고요. 다른 나라들이 10%, 3%의 지분을 대서 하나의 어떤 공동기금 같은 것들을 만들게 됩니다. 그래서 이제 금이 너무 올라가게 되면 거기에서 산 금을 매각을 해서 금값을 안정화시켰었거든요. 네. 근데 중요한 건 금값이 금값이라는 것들은 안정화시키면 그 당시에는 오르지 않지만은 결과적으로는 그 어떤 좀 응축된 에너지들이 나중에 이제 폭발을 하게 되는 경우들이 있는데 1967년도에 가서 뭔가 이제 이 지정학적인 어떤 불안과 그리고 이제 응축됐던 에너지들이 금값 상승으로 연결이 되다 보니까 이 금풀제에서 탈퇴를 하는 국가들이 많아지게 음. 되는 거예요. 그러면서 결과적으로는 달러가 이 재정도 적자, 무역도 적자니까 약세로 갔었어야 되는데 그 이제 압력들을 금풀제로 막고 있었다 보니까 결과적으로는 이제 금풀제 탈퇴를 하는 국가들이 많아지면서 결국에는 71년도에 이제 금태환을 정제한다 라고까지 이제 얘기를 한 거죠. 그러면서 그 이후에 이제 응축됐던 에너지들이 70년대에 달러는 약세로 가면서 인플레이션이 나면서 결국에는 금이 어마어마하게 급등하는 사태가 나오는 거죠. 그래서 이제 그 당시의 상황과 지금의 상황이 100% 비슷하지는 않는데 결과적으로 이제 달러의 약세 압력이 시작될 때 통상적으로는 금이 강세로 가는 경향성들이 많았다라는 게첫 번째. 그리고 두 번째는 지정학적인 불안과 그리고 이제 인플레이션이라는 것들이 지금 약이 될때또 금이 올랐다라는 어떤 역사적인 어떤 경험칙. 그래서 지금이랑 비슷한 부분이 좀 많은 거 아니야? 라는 얘기들도 꽤 나오고 있거든요. 그래서 이제 금에 대한 어떤 투자를 지정학적인 불안 상황을 해징하는 수단으로서 생각을 하시는 분들도 상당히 좀 많고 그래서 이제 올해 금 투자는 어떻습니까? 라고 문의하시는 분들도 좀 많아지는 추세입니다.
0: 네, 그거를 여쭤보겠습니다. 그 개인 투자자들 금 투자 생각하시거든요. 아까 처음에 이제 금광회사, ETF 뭐 이런 투자에 관해서 질문이 들어온다라고 얘기를 하시는데요. 저희 뉴스에서 보통 보도를 하면 댓글에 어떤 댓글들이 달리냐면 금이 세금이 얼마나 많은데, 뭐금 투자하는 방법이 어떻게 되나요? 뭐 이런 예를 들면 금 투자에 대해서는 뭐 삼성전자 주식 사듯이 그렇게 한 가지 방법이 아니라 여러 가지 방법들이 있기 때문에 고민도 하시는 것 같고 또 금을 샀는데 이미 너무 많이 오른 거 아니야? 라는 생각도 많이 하시는 그런 식의 댓글들이 많거든요. 그럼 투자에 대해서 어떻게 생각하세요? 그런 댓글들을 좀 염두에 두고 답을 해 주신다면요. 그러니까
1: 여러 가지 방법이 있어요. 진짜 정말 세금을 내고 정말 금괴 같은 거를 사시는 예. 방법도 있을, 있을 수 있고요. 있어데그 세금이
0: 많으니까 한참 올라야 본전이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그리고
1: 아까도 잠깐 지적을 드렸지만 은 금이라는 거는 배당이나 이자가 나오는 것도 없고 제가 이걸 갖고 있다고 해서 누가 알아주는 사람도 없습니다. 예. 그냥 자기만족이거든요. 그러니까 나중에 사실 오르면 좋은 건데 안 오를 수도 있고. 그러다 보니까 실질적으로 이제 ETF나 ETN으로 가격이 오를 때그 차익을 수취하기 위해서 매매를 하시는 방법도 있지만은 사실상 그냥 기업을 사시는 방법이 제일 좀 편안할 수는 있을 것 같아요. 그, 골드 관련해서 이제 금광을 갖고 있는 업체들. 이 이제 바네크에서 나온 골드 마이너 ETF라고 있더라고요. 네. 티커가 아마 GDX 였던 것 같은데.
0: 미국 증시의 상장
1: 네, 맞습니다. 네. 사실 우리나라 에는 대체적으로 이제 금 현물과 선물에 투자하는 이제 ETF와 ETN이 있는데 이것들은 이제 금 가격을 추종하는 형태이기 때문에 금 광업체를 기업을 사는 형태는 아니거든요. 근데 미국 같은 경우에는 제가 말씀드렸던 ETF 이외에도 예, 금광업체에다가 투자를 하는 내지는 금과 은 업체에 대해 투자하는 이런 이제 마이닝 업체를 투자하는 ETF들이 상당히 좀 많이 나와 있거든요. 근데 이제 이런 기업들의 장점은 아까 잠깐 말씀을 드렸던 것처럼 일단 기업이기 때문에 배당을 한다. 그리고 금 가격이 올랐을 때는 같이 상승할 수 있다. 그리고 아까도 차트 잠깐 띄워드렸지만 은 현재 생각보다 오른 게 없습니다. 음. 금 가격이 최근 많이 떨어졌었기 때문에, 오히려 가, 이 기업의 어떤 가치가 급락을 해서 지금 현재 생각보다 오른 게 없거든요. 그래서 이제 이런 금광업체를 차라리 사는 게 어떤가, 그리고 금광업체를 산다라는 것들은 달러 투자의 성격도 갖고 있기 때문에 여러 가지 그 니즈들을 같이 만족시킬 수 있는 투자 기능을
0: 하게 되는 거죠. 원자재 투자라는 게 변동성이, 금도 이죠 원자재이기 때문에 그 광물 이런 것들 투자는 변동성이 너무 커서 금이 주는 안전적인 이미지와는 다르게 조금 불안한 감도 있는 것 같아요.
1: 아, 분명히 그렇습니다. 근데 이제 이 광산이라는 것들 중에서 구리라든가, 네. 내지는 은이라든가 이런 것들은 산업용 금속이기 때문에 통상적으로는 경기 사이클에 많이 연동을 받거든요. 그래서 이제 다른 어떤 광산업체를 투자하실 때는 경기 사이클을 반드시 보시고 투자를 해야 되거든요. 근데 금이라는 거는 사실은 산업용 수요보다는 장식용 수요? 그리고 이제 아까 말씀드렸던 중앙은행들의 이제 외환 보유고에 대한 비축 용수요 그러니까 이런 것들은 경기를 좀 들타내는 수요들이거든요. 그래서 다른 광물보다는 상대적으로는 좀더 안정성을 좀 띠고 있는 것이 금인 것 같다. 말씀을 한번 드려봅니다. 네.
0: 금 얘기를 하고 있는데 아까 그 중앙은행들 여러 나라를 얘기해 주셨는데 러시아가 매입한다는 건뭐 이해가 됩니다. 2천억 달러가 묶였었으니까 그렇게 많이 매입한다는 건 이해하는데 카타르 얘기를 해 주셨어요. 중동 국가들이 그렇게 중동의 중동 국가들의 중앙은행들이 그렇게 금을 매입하는 특별한 이유가 있을까요?
1: 어 저도 사실은 뭐 이유가 보도가 되거나 그런 적은 없기 때문에 저 잘은 모르지만 다들 추측을 하기로는 예전에는 원유 결제는 무조건 달러만 해야 된다라는 네. 어떻게 페트로 달러라는 룰 자체가 있었거든요 근데 최근 이제 미국과 지금 이 중동 사우디 간의 외교 관계가 생각보다 좀 원만하게 가고 있지 않다 이런 네. 얘기들을 많이 하시잖아요 그래서 이 페트로 달러가 좀 바뀔 수 있는 거 아니냐 그래서 이제 페트로 위안이다 이런 얘기도 나오고 있는데 그러다 보니까 이~ 원유를 판매한 대금을 달러로만 보유하는 것이 과연 맞느냐 이런 얘기가 좀 나오고 있는 것 같아요. 그래서 이 중동 국가들도 일부 실제 카타르가 금을 산 샀다라고 이제 3분기에 리포팅이 나왔더라고요. 그런 것들을 보면 이제 중동 국가들도 지금 외환 보유고를 좀 다변화하고 있는 조짐이 있는 거 아니냐 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 금 얘기를 저희가 해봤고요. 중동 얘기 나온 김에 유가 전망을 좀 해봐야 될것 같아요. 인플레이션 얘기로 넘어가야 될것 같은데요. 올해 유가 전망은 어떻게 보고 계십니까? 중동 지역의 이 신냉전의 한복판에 서 있는 것 같아서 불안불안한 모습인 것 같은데요.
1: 네, 뭐 제가 뭐 원유를 담당하고 있지는 네. 않아서 제가 전망을 명확하게 말씀드릴 수는 없고 해외에서의 어떤 컨센서스나 이런 것들을 좀 전달을 해드릴 텐데 네. 일단은 많이 빠지기는 힘들다라는 게 대체적인 견해인 것 같아요. 지금 분위기를 보면 경기 자체는 에 좋지 않다고 하니까 원유가 더 많이 오르지는 못하고 있는데 중요한 거는 이제 지정학적인 불안이 있다 보니까 계속적으로 비축을 해야 되는 수요들이 좀 있는 거죠. 그래서 오히려 중국 같은 경우에는 원자재 가격이 많이 떨어지면 쌀때 비축을 하는 경향이 굉장히 많은 나라거든요. 근데 이제 러우 전쟁 이외에도 사실 2, 3년 안에 대만에서도 무슨 일이 나는 거 아니야? 이런 걱정을 하시는 분들도 굉장히 많고 다각도로 지정학적인 리스크들을 해칭을 해야 되는데 이랬을 경우에는 천연가스랑 원유 같은 경우는 비축 수요가 있기 때문에 많이 빠지기 어렵다라는 시각들이 있는 것 같아요. 근데 이제 아직 많이 오르고 있지 못한 거는 당연히 경기가 사실 한 1년 사이에 상당히 좀 죽어버렸기 때문인 거죠. 경기 침체가 전 세계의 3분의 1이다. 뭐, 아까 그런 기사도 소개해 주셨는데, 경기가 좋지 않으니까 지금 이제 본격적으로 오르기는 어려운. 근데 만약에 올해 하반기쯤 가서 경기가 좀 좋아지기 시작하면, 원유 그리고 가스 가격은, 오히려 더 많이 오를 수도 있는 상황이기 때문에, 오히려 빠진다라는 시각보다는 오히려 앞으로 오를 수도 있다라는 시각으로 접근하는 게 지금은 맞지 않나 생각을 하고 있습니다.
0: 인플레이션이라는 관점에서 봤을 때 지금 해 주신 얘기는 올해 하반기까지 어, 계속 인플레이션이 안 떨어질 수 있는 거 아니야? 라는 생각이 들게 하는데, 인플레이션 전망은 어떻게 하고 계세요, 올해?
1: 네, 뭐 지금 인플레이션이 너무 극심하다 보니까 지금 정부도 전기료나 이런 것들을 사실 더 많이 올렸어야 되는 상황인데, 생각보다 이제 많이 올리지는 않는 것 같아요. 뭐 지금 민생이나 이런 것들이 너무 어렵기 때문에. 네. 근데 중요한 거는 지금 이 국제 지금 원자재 가격이나 이런 것들을 우리나라는 전량 수입을 해다 쓰고 있는 입장이기 때문에 인플레이션이 완전히 사라졌다라고 보기가 아주 어려운 거죠. 그리고 이제 중요한 거는 지금 이 금리나 이런 것들을 더 올렸어야 되는데 미국은 사실 더 지금 5%까지 가겠다고 하니까요. 그런데 우리나라는 지금 부동산 시장 경착륙 의료까지 같이 겹치는 바람에 한국은행이 이상으로는 금리를 많이 올리지 못하겠다라는 지금 전망도 많이 나오고 있습니다. 그러다 보니까 인플레이션은 어쩔 수 없이 그냥 친구처럼 어느 정도는 데려가야 되는 밉상인 친구 같은 거죠. 그래서 이제 어쩔 수 없이 인플레이션은 좀 같이 가야 되는 상황들로 이해를 하고 이것들을 좀 적극적으로 해치하는 전략이 지금은 바람직한 것 같습니다.
0: 미국 얘기를 조금 해보겠습니다. CPI와 관련된 얘기인데요. 이거를 좀 설명을 해주셨으면 좋겠어요.
1: 인플레이션이 미국에서 8%가 넘었을 때그 다음에 이제 어떤 궤적을 보였냐라는 네. 것들을 뭐 증권사에서 지금 정리를 해놓은 거죠. 근데 보시게 되면 지금 가운데 파란색이 히스토릭 미디언이라고 해서 평균적인 수준입니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 8%를 딱 찍고 나서 그 다음에 얼마나 빨리 빠졌냐라는 건데 보면은 빠졌나라고 싶. 싶을 정도로 굉장히 완만하게 천천히, 내려오네요. 천천히 내려옵니다. 네. 그리고 맨 위쪽 보시게 되면 그 서드 쿼타일이라고 되어 있는데 네. 그 의외로 평균적인 수준 말고 정말 인플레이션이 많이 올라갔을 때는 오히려 8% 찍고 더 올라가는 경우도 꽤 많았다는 거죠. 네. 근데 지금 현재 시장의 어떤 예상치 그리고 예상하는 사이클은 빨간색. 빨리 떨어질 거야라고 생각을 하고 있는데 네. 과거 어떤 역사적 경험치에 대입을 하면 이런 생각들이 좀 섣부른 너무 긍정적이다 수 있다. 이렇게 볼수 있겠네요. 그래서 저는 인플레이션이 네. 아주 빠르게 떨어질 거다라는 생각보다는 오히려 천천히 떨어질 수도 있다라는 생각 하에 어, 전반적인 전략을 세워가시는 게 지금은 바람직할 것 같습니다.
0: 연준도 마찬가지 생각을 할. 있겠죠? 저 평균을 보고 있을 텐데
1: 네, 아마 그래서 지금 연초부터 지금 뭐 이게 컨퍼런스에도 가서 연준 의원들이 많이 얘기를 하고 있는데. 에... 대체적으로 금리를 더 올려야 된다라고 계속 강경하게 얘기를 하고 있어요. 그래서 이제 과거에 그랬던 어떤 경험들을 본인이 직접 경험하신 분도 있고 책에서 본 분들도 있는데 쉽게 안 잡힌다라는 것을 알고 있는 거죠. 그 인플레이션은 로켓처럼 상승했다가 깃털처럼 떨어진다. 이런 음. 얘기가 있어요. 로켓은 사실은 슈팅을 음. 하지만 깃털은 떨어질 때 좌우로 왔다 갔다 하면서 아주 천천히 떨어지잖아요. 그래서 인플레이션의 속성이라는 것들은 떨어질 때 아주 천천히 떨어지는 예, 어떤 속성이 있기 때문에 예, 연준 위원들도 그렇게 되면 금리를 빨리 인하하기는 아주 어려운 거죠.
0: 근데 시장에서는 연준이 못 버티고 계속 금리를 계속 올리지 못할 거고 연말쯤 되면 조금 입장이 달라질 거다 이렇게 얘기를 하거든요. 그 그렇게 판단하는 근거는 뭔가요? 미국의 경기인가요?
1: 어 작년에 너무 올렸다는 거죠. 네. 그래서 인플레이션이 지금 떨어지기 시작하는 거는 보이거든요. 네. 그러니까 인플레이션이 사실은 률이 떨어지는 건데 그럼 8%, 9% 갔다가 현재 7%, 앞으로는 6%, 5%로 떨어지면 인플레이션 률이 떨어지니까 이거는 이제 낮출 수 있는 근거가 된다는 거죠. 왜냐하면 중앙은행 장이나 위원들도 사실 공무원이거든요. 공무원들은 이제 근거를 가지고 움직입니다. 그래서 이제 근거를 보고 움직이기 때문에 이렇게 떨어지는데도 어, 안 내리고 백일 거야? 이렇게 이제 시장에서는 기대를 하고 있는 거죠. 근데 중요한 거는 사실은 4% 5%의 인플레이션 률도 사실 오르긴 오른 거거든요. 덜 올랐다라는 거지 사실 오르긴 오른 거기 때문에 이걸 가지고 과연 이게 쉽게 움직여 줄까? 저는 아직은 조금 회의적이라고 생각합니다. 음.
0: 이런 저희들이 이제 뭐 인플레이션 고용 얘기 다 해봤는데 이런 다양한 변수들을 짚어봤는데 그렇다면 올해 주식 시장은 어떨지를 짚어봐야 되는데 먼저 미국 시장 얘기부터 조금 해보죠. 지금 미국 경제 얘기를 하고 있으니까요. 어떻게 전망하십니까?
1: 올해 지금 글로벌 지금 투자회사들의 전체적인 전망이 미국에서는 좀 벗어나 보자. 나는 거더라고요 음. 그래서 이제 왜 그런가 라고 봤더니 아시겠지만 미국 시장은 다 좋은데 한 가지 문제가 있습니다 빅테크 라고 소위 얘기하고 있는 it 업종의 집중도가 너무 크다는 건데요 뭐 어, 테슬라를 비롯해서 애플 아마존 어디든지 뭐 메타 이런 기업들의 시가총액이 과도하게 커지다 보니까 이 기업들의 주가가 빠지면 s&p 500 지수도 같이 빠질 수밖에 없는 구조를 갖고 있거든요 근데 지금 흐름을 보게 되면 이런 이제 빅테크 업종의 업황 그리고 이제 광고 업황 이런 것들이 같이 망가지고 있기 때문에 에, IT 업종은 좀더 빠질 것으로 보니 미국 시장은 투자해도 수익이 나기 되게 어려운 시장이라고 다 보고 있는 것 같아요. 그러면 올해는 사실은 미국 이외 시장으로 가자 라는 것들이 전체적인 컨센서스인데 지금은 그래도 기대를 언덕은 중국이라고 보고 있는 것 같아요. 네. 중국은 사실 저는 이 경제 재개의 효과가 아주 크다라고 보고 있지는 않지만 그래도 재개는 재개지 않습니까? 지금은 지금 코로나가 너무 확산되다 보니까 예, 여행을 하거나 소비를 하거나 이런 것들을 기대하기는 어려운데 이 웨이브라는 것도 지금 한 1, 2개월 정도 안에는 어느 정도 안정이 될 거기 때문에 네. 봄이 되면 중국이 소비처로서 뭐 적극적으로 기능을 할 것이고 그러면 미국 이외 시장 특히 이제 중국을 위시한 동아시아 시장은 투자할 만하지 않겠느냐? 그래서 이제 한국 시장도 연초부터 외국인들이 상당히 많은 양을 순매수하고 있는 상태거든요. 근데 이것도 사실은 좀 중립적으로 봐야 될 것이 아까 말씀드렸던 것처럼 기대감은 지금 먼저 반영이 됐지만 실질적으로 소비 여력 자체가 생각보다 크지 않다면 오히려 지금 실망할 가능성도 분명히 존재는 하고 있거든요. 그래서 전반적인 어떤 이 투자의 방향 자체는 비 미국의 방향인 것은 맞지만 타이밍에 대한 문제는 한번 생각을 해볼 필요는 있겠다. 정리를 해드리겠습니다.
0: 미국과 중국, 그러면 나머지 시장 얘기를 하기 전에 우리나라 얘기를 먼저 좀 해보죠. 우리나라 주식시장은 어떻게 전망하세요? 우리나라는
1: 이 사실 실적은 아직까지 계속 빠지고 있기 때문에 펀더멘탈상으로는 아직 완전히 바닥을 쳤다라고 얘기하기는 좀 어려운 것 같습니다. 네. 그리고 또 하나의 문제가 뭐냐면은 작은 문제가 있는 것 같아요. 고객예탁금이 지금 알게 모르게 45조 원 정도까지 빠졌는데 코로나 이전의 고객예탁금이 28조였습니다. 네. 그러니까 이 얘기는 사실은 많이 빠져서 45조지만 코로나 이전에 들어왔던 돈이 여전히 남아있다는 얘기거든요. 근데 이제 이 돈들이 계속 빠져나가고 있는데 그 빠져나가고 있는 방향이 은행입니다. 지금 현재 4%, 5%대 금리를 주고 사실은 채권만 잘 사도 5%대 금리가 가능하기 때문에 이 자금들이 굳이 위험을 감수하면서 주식을 하느니 그냥 신경 쓰지 않고 은행에 넣어놓겠다 이렇게 생각을 하는 거죠. 그래서 계속적으로 조용하게 자금이 빠져나가고 있는 구조가 되고 있기 때문에 한국 시장도 올해 아주 순탄할 거라고 생각하기는 좀 어려운 것 같습니다. 이런 자금 상황 때문에. 근데 한 가지 저는 좀 기대하고 있는 게 있다면은 정부의 어떤 의지인 것 같아요. 지금 전반적으로 매크로도 좋다 하기 어렵고 방금 말씀드렸던 자금 상황도 좋다 하기는 어려운데 정부가 아까 이제 공급망 말씀하셨는데 지금 이 투자세액 공제를 적극적으로 이제 확대를 하면서 반도체 관련된 지금 이 투자 사이클을 한번 이끌어 내보려는 의지를 좀 갖고 있는 것 같아요. 그래서 연초에 이~ 투자 세액 공제율을 대폭 상향을 하겠다라는 발표가 난 당일날 코스닥 시장에서는 이~ 반도체 관련된 소재 부품 장비주들이 굉장히 많이 올랐거든요 그래서 지금까지 반도체 경기 자체가 좋지 않았기 때문에 투자 사이클을 기대를 못 했었는데 정부가 이렇게 적극적으로 투자 세액 공제를 해주겠다라고 하면 투자를 이럴 때안 하면 바보거든요. 왜냐하면 했던 부분에 상당 부분 돌려주겠다고 하는 거기 때문에 그래서 올해 사실 좀 생각을 해볼 부분은 이런 투자 관련된 부분 작년에는 이제 에너지 가격이 많이 올라가면서 조선이나 사실은 기계 같은 것들이 많이 사이클이 좋았는데요. 올해 같은 경우는 이 반도체 설비 투자에 대해서 저희는 좀 기대를 좀 갖고 있고 이런 부분들을 잘 보면 좋겠다 말씀을 드려봅니다.
0: 네. 우리나라 얘기까지 짚어봤고요. 그... 그러면 지 지역별로가 아니라 이제 섹터별로 지금 얘기하면 지금 뭐 마침 반도체 얘기를 해주셨는데 전 세계적인 반도체 경기는 어떻게 할 걸로 보고 계세요 뭐 tsmc 얘기도 너무 많이 나오고요 삼성전자 얘기도 너무 많이 나오는데 어떻게 보고 계세요 반도체
1: 경기 자체는 사실 좋다고 하기는 어려운 것 네. 같아요 뭐 아시겠지만 반도체라는 것들은 전방 산업이 좋아져야 되는데 일단은 반도체가 가장 많이, 많이 쓰이는 데가 서버입니다 네. 근데 이제 서버라는 거는 사실은 투자를 해야 되는 업체들이 다 빅테크 업체들이거든요 아까 말씀드렸던 아마존이나 뭐 나. 근데 이 회사들이 지금 돈을 예전보다 못 벌고 있기 때문에 서버 투자를 늘릴 유인이 없는 거죠. 그래서 이제 거기서도 안 나오고 있고요. 두 번째는 스마트폰입니다. 스마트폰 같은 경우에는 이제 작년에 중국에서 제로 코로나를 너무 이제 빡세게 하니까 힘들어서 사실은 스마트폰을 못 사겠다. 그래서 이제 이 스마트폰에서도 이제 반도체 수요가 나오질 않았는데 올해는 중국이 경제 재개를 하니까 좀 나아지지 않을 거라는 기대감이 있는 것 같아요. 근데 가만 생각을 해보면 제가 이제 집에 있다가 드디어 이제 위드 코로나 한다고 해가지고 마스크 벗고 나왔을 때 제가 가장 먼저 했던 거는요. 비행기 예약하고 호텔 예약하는 거였거든요. 음, 보통은 다 여행 갑니다. 그래서 제가 정말 이제 드디어 마스크 벗고 밖에 나올 수있다라고 하면서 휴대폰 매장에 가지는 않거든요. 그런 걸 보면 사실 앞으로 정말 좋아질 수 있는 것들은 서비스업이지 이런 사실은 상품이나 IT 제품에 대한 소비가 아닐 수도 있습니다. 그래서 이제 반도체 경기는 좋아지더라도 굉장히 느리게 좋아지는 것으로 봐야 될것 같고요. 다만 아까 말씀드렸던 이 투자에 대한 부분은 조금 다른 거죠. 사실상 반도체 회사들이 돈을 버는 것들은 조금 지연될 수 있겠지만 정부가 적극적으로 이제 투자세액 공제를 주고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 아마 투자가 나오지 않을까 그렇게 기, 기대를 좀 하고 있는 거죠.
0: 자, 2023년 투자 전략이라고 한다면 지금까지 쭉 말씀해 주신 걸 정리를 한다면 어디에 집중을 하는 게 좋을까요?
1: 네. 저희는 일단 저희 개인 고객분들, 저희 회사에 찾아오시는 개인 고객분들한테는 의외로 채권이 굉장히 좋은 투자 대상일 수 있다. 이렇게 많이 말씀을 드려요. 왜냐하면 채권이라는 것들은 이제 금리를 좀 수취하기도 하지만 은 경기가 안 좋아질 때는 금리가 떨어지면서 자본 차익을 또 수취할 수 있는 좋은 수단이기도 하거든요. 그래서 의외로 예전에는 제로금리, 금리가 바닥일 때는 채권을 사는 거는 사실은 영리한 투자 방법이 아니었거든요. 근데 이제는 사실은 무의험 수익률이 굉장히 올라오면서 채권을 사는 것들이 의외로 좋은 투자 방법인 경우들이 많습니다. 그래서 일단은 전체 어떤 자산이 100이라고 하면 상당 부분은 이 채권에 대한 어떤 투자, 회사채에 대한 투자일 수도 있고요. 이런 것들을 고려해 보시는 게한 방법일 것 같고요. 두 번째는 그래도 어느 정도는 위험을 감수해야 되니까 주식에 대한 투자를 많이 물어보시거든요. 주식 같은 경우는 타이밍이 굉장히 중요할 것 같아요. 작년보다는 분명히 나은 한 해가 되긴 하겠지만 지금 올해 보게 되면 아까 상세하게 설명을 드렸지만 중앙은행의 통학 인축이라는 것도 완전하게 끝났다라고 보기 어려운 부분 그리고 경기가 지금 빠르게 아주 좋아지기 어려운 부분들 때문에 사실 상반기보다는 저희는 하반기가 본격적인 상승이 나올 수 있다는 라 생각을 좀 하고 있거든요. 그래서 지금은 아직까지는 좀 기다리시는 것들이 좋은 타이밍. 다만 자산 군으로서는 아까 말씀드렸던 금 같은 것들이 새로운 투자세 대상으로 좀 떠오르고 있기 때문에 금에 대한 어떤 좀 익스포저는 고민하셔도 좋을 것 같다. 그 정도로 정리를 해보겠습니다. 채권만
0: 좀더 추가로 여쭤보겠습니다. 채권을 산다는 게 쉬운 거는 아니고요. 이제 뭐 선택 할수 있는 것도 뭐 국채, 회사채, 단기채, 장기채, ETF 뭐 이렇게 사는 방법이 되게 여러 가지 방법도 있고 어려운데요. 그 어, 어떤 식의 방법 가장 쉬운, 쉽고 일반적인 방법이라면 어떤 걸 추천하시겠습니까?
1: 네, 최근에는 그 증권사들의 HTS가 굉장히 네. HTS, MTS가 잘 갖춰있기 때문에 그냥 그 앱에 들어가셔서 사실은 살수 있는 채권만 그냥 나열을 해봐도 쉽게 거래하실 수 있게 되어 있더라고요. 근데 이제 중요한 거는 지금 너무 많아서 뭘 골라야 될지 그렇죠. 모르겠다라는 네. 게 가장 큰 문제인 것 같아요 근데 이제 지금 상황에서는 사실은 회사채 같은 경우에는 이 회사에 대한 별도 신용평가를 스스로 할수 있어야 되는데 그게 이제 쉽지 않은 부분도 분명히 있기 때문에 통상적으로 이제 공사채를 많이 찾으시는 것 같아요 사실 작년에 가장 많이 인기가 있었던 게 한전채였는데 네. 그렇죠. 왜냐하면 국채를 사는 효과니까요 근데 한전채에 인기 있다라는 소리가 너무 많이 퍼지게 되면서 지금 한전체 금리가 거의 뭐한 1%포인트 이상 떨어져 있는 상태입니다. 그래서 지금은 사실 저희는 지금 한전체 이외에 이제 공사채라든가 이런 것들도 별도로 추천을 좀 드리고 있고요. 근데 이제 한전체가 많이 떨어졌다라고는 해도 그래도 아직까지는 굉장히 좀 좋은 금리를 제공을 하고 있거든요. 그리고 이제 올해 회사채 지금 발행이 다시 재개가 되고 있는데 정말 딱 보면 이 기업은 절대 망하지 않아라는 기업들이 분명히 존재해요. 뭐, 저도 사실은 이제 크레딧 전문가가 아니기 때문에 콕 집어서 어떤 기업을 말씀드리긴 어렵지만은 그래서 이제 이 기업이라고 한다면 사실 이제 부도날 위험 같은 것들은 뭐 생각보다 많지 않기 때문에 어, 이 금리는 내가 투자할 수 있겠다라고 생각하시는 어떤 그런 채권들이 분명히 있을 겁니다. 그래서 이제 그런 기업들 위주로 해서 아마 선별적으로 투자하신다고 한다면 저는 어느 정도는 좀 안정적으로 가실 수 있는 좀 발판이 마련되지 않을까 생각을 한번 해봅니다
0: 지금 우리나라 회사 채 얘기가 계속 위기 얘기 뭐~ 레고랜드 때부터 나오면서 이제 채권 회사 채에 관한 불안감을 말씀하시는 분들이 많아요. 저희가 이제 회사 채권 방송을 하면 댓글에 이제 그런 댓글들이 나오거든요. 그래서 국채나 뭐 이런 얘기들을 하시는데 그건 또 이제 뭐 금리가 낮으니까 그러면 e 권 t 사야 되냐, e t f 를 사는 건 어떠냐, 뭐 미국 채권은 어떠냐 이런 얘기들을 하시거든요. 그거에 대해서는 어떻게 그 e 에
1: 대해서는 어떻 the o t e t f 를 사시는 경우는 두 가지인데요. 회사채는 만기까지 보유하지 않고 중도에 환매했을 때 사실상 매각에 대해서 상당한 페널티를 받게 됩니다. 그러다 보니까 사실상 중도에 갑자기 자금이 필요할 수 있는데 그런 리스크를 좀 떠안고 싶지 않으실 때 보통 사시거든요. 근데 중요한 거는 이제 ETF를 사실 때 단점이 있는데. 일단은 확정 금리라는 거는 없는 겁니다. 사실 ETF라는 거는 채권의 가격에 따라서 오르기도 하고 떨어지기도 하는데 만약에 지금 금리가 떨어질 것 같다 그 얘기는 채권 가격이 오른다는 얘기거든요. 그렇게 확신이 드실 때 ETF를 사면은 굉장히 좋습니다. 그런데 만약에 나는 사실은 금리를 먹겠다라는 관점이 아니라 채권 가격이 오를 것 같아서 ETF를 샀는데 만약에 내생각과는 반대로. 금리가 올라서 채권 가격이 떨어져 버렸어요. 그러면 사실은 손실을 입으실 가능성도 있는 겁니다. 그래서 이 방향성에 투자하신다라고 하면 사실은 ETF가 굉장히 좋은 대안인데 오히려 지금 이 방향성이 아니라 이 퍼센테이지. 어떻게 되면 이제 이자에 대한 수취를 목적으로 하신다라고 한다면 이 만기 보유 상품을 찾아보시는 게 훨씬 좋고요. 사실 이제 만기가 한 1년 정도밖에 안 남은 단기채들도 분명히 존재하거든요. 그런데 이제 워낙 인기가 많아서 구하기가 어렵다는 단점이 있기는 한데요. 여러 가지 투자 대안들이 존재하기는 합니다. 음
0: 그렇군요. 채권 얘기했는데 아까 리오프닝 얘기를 해 주시면서 음 리오프닝이 되면 핸드폰, 나가서 핸드폰을 사지 않고 여행을 갈것 같다라고 말씀을 해 주셨는데 그럼 서비스업이 바로 이제 뭐 혜택을 입을 수 있다라는 식으로 제가 들었거든요. 그러면 중국의 리오프닝 같은 걸 앞두고 여행과 관련된 것 관련된 그런 투자에도 관심이 있으실 것 같은데 그거에 대해서는 어떤 의견을 갖고 계세요?
1: 아 이게 사실 처음에는요. 다들 중국이 리오프닝하다 한다고 하니까 우리나라 화장품 주식들을 굉장히 많이 네. 샀어요. 이게 이제 일거양득이라고 생각을 한것 같은데 마스크를 꼈을 때는 화장을 할 필요가 없잖아요. 근데 일단 다시 화장을 할 거다. 그리고 두 번째가 중국인 관광객들이 우리나라에 들어왔을 때 면세점에서 가장 많이 사는 상품이 사실은 화장품이었기 때문에 그 소비가 재개될 거라고 본 거죠. 근데 굉장히 안타깝게도 지금 현재 비자 발급이나 이런 것들이 아주 원활하게는 안될것 같고 그리고 3, 4년 정도 사실은 중국 관광객들이 우리나라에 들어오지 않는 사이에 중국 로컬 화장품 업체들의 경쟁력이 굉장히 눈부시게 올라갔다는 얘기들이 있습니다. 그래서 결과적으로 중국인 관광객들이 우리나라에 온다 하더라도 우리나라 화장품을 사는 것들은 옛날 얘기지. 이제는 그런 형태가 안 벌어질 거란 얘기들도 있더라고요. 그래서 오히려 지금 중국 현지 내지는 해외에서는 이 호텔을 사야 된다라는 얘기들이 꽤 많아요. 그래서 이제 중국의 이제 마카오 카지노라든가 그리고 이제 이 미국의 이제 라스베가스 이런 지역에 이제 이 엔터테인먼트 관광들이 굉장히 많이 활성화 되지 않을까라는 기대감이 있는데 실제로 최근 보면 이 센즈라든지 윈 리조트가 미국에도 상장이 되어 있고요. 그리고 이제 홍콩에도 이런 어떤 홍콩 카지노가 별도로 상장이 돼 있습니다. 그리고 중국 로컬 업체 중에서는 갤럭시 엔터테인먼트라고 해서 중국 로컬 카지노 업체거든요. 이런 회사들의 주식이 많이 상장이 돼 있는데 최근 이제 중국 정부가 중국이 이렇게 이제 너무나도 제로 코로나를 이제 강하게 하다 보니까 이 국가의 어떤 좀 위신도 많이 실추가 되고 그리고 중국 시장에 대한 어떤 거부감들이 너무 많이 커지다 보니까 오히려 이 마카오 카지노를 좀 육성해야 되겠다라는 시각을 가졌다라는 기사도 나왔더라고요. 그래서 이제 올해 1월 1일 날이 업체들이랑 이제 계약을 해요. 그래서 이제 마카오 카지노에서 이 카지노를 이제 영업 영업을 할수 있는 어떤 그 권리를 보통은 이제 20년 계약을 하는데 10년 정도로 줄였다하더라고요. 그 대신 예, 지금부터는 이제 갬블링 이외에 정말 이 패밀리 비즈니스라고 해서 패밀리 엔터테인먼트로 와가지고 예, 이제 테마파크를 구경한다거나 내지는 여러 가지 어떤 시설 관람을 할수 있는 이제 컨벤션 센터 이런 것들을 짓는다라는 약속을 받고. 요번에 이제 인허가를 줬다고 하더라고요. 그래서 앞으로는 사실은 이런 좀 마카오 카지노가 단순 카지노가 아니라 오히려 관광지로서 거듭나는 뭐좀 행태가 되지 않을까라고 해서 관련된 좀 회사들을 많이 지켜봐야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 나오고 있습니다.
0: 확실히. 뭔가 이렇게 분위기가 바뀌는 것 같은데 확실한 건 하나도 없는 상황이기도 하네요. 그쵸?
1: 뭐 제가 그그 회사를 뭐 직접적으로 분석한 건 아니어서 네. 제가 뭐 말씀을 드릴 수는 없고, 근데 이제 이런 의견이 있다라는 것들을 한번 참고적으로 권위만 네. 예, 드려봅니다.
0: 네, 저희가 이제 지금 벌써 한 시간이 됐는데요. 2023년 세계 경제, 그 다음에 각 나라들, 그 다음에 기업들 섹터들 경제 전망을 해봤습니다. 오늘도 긴 시간 고맙습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.